0: Ha sido el personaje más estudiado por más de 20 siglos y la figura más importante de la historia humana. Mantente conectado para que puedas comprender quién es y qué ha preparado para todos nosotros nuestro Señor Jesús, el más grande de la historia. Te doy gracias por esta oportunidad que tú me das de compartir los principios de tu palabra con tu pueblo, aquellos que se conectan con nosotros. Te pido, mi buen Dios, que esta semilla que voy a sembrar, eche raíces en cada corazón y en cada conciencia y dé frutos al ciento por uno. Usa este vaso de barro para que el tesoro que está en mí pueda ser revelado a tu pueblo a través de tu hermosa palabra. Y declaro que ni uno solo quedará sin recibir la recompensa de ella. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Hemos estado hablando todo este año acerca del personaje más importante que ha habido en la historia y que jamás habrá. Se llama Jesús, nuestro Salvador, nuestro Señor, dejó su trono de gloria para venir a habitar entre nosotros. Dios hecho hombre, el verbo hecho carne en medio de nosotros. Los principios de Jesús han marcado a través de las generaciones la vida de mucha gente. Por eso hay un antes de Cristo en la historia y un después de Cristo. Y en la historia de todo aquel que ha recibido a Jesús hay un antes y un después sus enseñanzas son tan profundas pero tan sencillas a la vez y tan poderosas para cambiar la vida de las personas y hemos tocado diferentes tópicos le invito a que vaya a nuestras páginas y vea el mensaje que hemos estado compartiendo acerca de Jesús en las diferentes áreas de nuestra vida pero quiero tocar acerca de Jesús y el orden Pablo el apóstol Pablo lo menciona de esta manera y dice pero hágase todo decentemente y con orden todo el mundo vaya conmigo Orden, diga lo más fuerte. Orden, ayúdame a predicar. Diga, orden. orden. ¿Cómo tenemos que hacer todo? Decentemente y con orden. El orden es bien importante. Uno de los grandes principios del universo es el orden. Orden es todo lo que necesita todo comienzo de éxito. Todo en la vida que tiene buenos resultados. Comienza con orden lo primero que Dios Hace cuando la biblia habla en génesis Capítulo 1 que la tierra estaba Desordenada y vacía lo que hizo Dios Primero fue ordenar ordenar las cosas ¿Qué significa orden colocación de las Cosas en el lugar que les corresponden Cuando yo hablo acerca de orden en que Usted piensa alguien que me pueda decir qué usted piensa cuando yo digo orden Alguien que del público yo, yo pienso en excelencia verdad orden qué más alguien sabe alguien más ah organización orden organización qué más estructura tremenda palabra esa estructura qué más logística qué más diligencia orden orden el orden es poderoso y es muy importante y es vital que nosotros entendamos que si queremos ver resultados en cualquier área de nuestra vida, necesitamos orden. Cuando yo escucho esa palabra orden, me habla de excelencia, de inteligencia, me habla de obediencia. La palabra orden me habla de paz. ¿A cuánto le suena la palabra orden y paz? Levante la mano, ¿verdad? Paz, cuando yo oigo orden, yo oigo paz. Porque algo desordenado lo que trae es desesperación, ansiedad. Génesis capítulo 1 el verso 1 dice en el principio creó Dios los cielos y la Tierra y la tierra estaba desordenada y como más siempre que hay desorden hay Vacío entonces y Dios comienza a ordenarlo todo y dijo Dios sea la luz y fue la luz Los primeros siete días de la creación habla de orden aún el séptimo que parece Que es inofensivo luego vamos a hablar de Jesús y el reposo verdad pero Aún el séptimo que es el día de reposo eso es orden Hay gente que ni descansa y eso es un desorden El orden es vital en cada área de nuestra vida Cuando una persona vive en desorden le espera el caos Todo lo que se desordena en la vida va a producir caos En todas las profesiones es necesario el orden ¿Cuántos quieren que un doctor ordenado lo atienda? ¿Te se imagina a alguien que lo vaya a operar y esté todo desordenado en la sala de operaciones? Aquellos que han ido a sala de operaciones saben que todo está estrictamente ordenado. Tiene que estar ordenado, súper limpio, esterilizado, porque un descuido le puede costar la vida a alguien. El desorden para un doctor puede significar muerte. Arquitectos ministros orden no importa a lo que usted se dedique usted necesita orden y orden no es tan sencillo para el orden usted tiene que ser intencional usted tiene que abrir bien sus ojos y estar atento y ser honesto con usted mismo uno de los grandes problemas es que la gente ve la paja en el ojo del hermano pero no mira la viga que está atravesando su propio ojo y para estos mensajes, estos mensajes no son para otra persona, no lo oiga para aplicárselo a otro, esto es para usted, estoy hablando contigo. Necesitas abrir tu corazón hoy a esta palabra tan importante del orden, para tener salud hay que andar ordenadamente. ¿Qué trae principalmente los problemas de salud? Un desorden alimenticio. El sedentarismo, o sea, no mover el cuerpo. La falta de, de ejercicio es un desorden grande. Y es que necesitas para tener éxito, o lo que la gente, mucha gente llama éxito, resultados, es importante el orden. ¿Cómo sabes que alguien camina en orden? Por los resultados de su vida. Siempre los desordenados no tendrán resultados. Pero cuando usted ve a alguien... Que tiene resultado detrás de eso. Usted va a ver. Orden. Es lo que nadie ve. Pero es la antesala. Para cuando usted sale en público. Las cosas puedan funcionar. El orden. Mire cómo Jesús lo declara. Porque quién de vosotros queriendo edificar una torre. No se sienta primero. Calcula los gastos. A ver si tiene lo que necesita para acabarla. Está Jesús hablando. Principios prácticos. Vas a construir una torre, primero siéntate y calcula, ordena, ordena tus pensamientos, ordena tu vida. A ver si tiene lo que necesita para acabarla. No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Un matrimonio, la crianza de sus hijos, un negocio. Una amistad, póngalo en el, cualquiera de las áreas de su vida Cuando entra el desorden, cuando usted no planifica Cuando usted no calcula, no le va a salir bien La improvisación te va a traer situaciones en tu vida Y hay gente que improvisa todo Improvisa el matrimonio, improvisa la crianza de los hijos Improvisa todo lo que hace Por eso es que sus vidas son un desastre Usted necesita primero sentarse y calcular Sentarse a pensar Leer la Biblia, leer buenos libros, buscar consejería, ordenar sus pensamientos Para que pueda tomar buenas decisiones en su vida, orden La segunda pregunta que Cristo hace o qué rey al marchar a la guerra contra otro rey No se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 Al que viene contra él con 20.000 Y si no puede cuando el otro está todavía lejos le manda una embajada, saca la banderita blanca y le pide condiciones de paz. Mira el poder del orden. porque hay gente que fracasa en los conflictos de la vida? Porque no se sienta primero a ordenarse. Sentarse primero y calcular, sentarse primero y considerar, usar el cerebro. ¿Qué nosotros entonces debemos ordenar en nuestra vida? ¿Qué debemos ordenar? Número uno nuestra vida con Dios Esto es lo más importante Hay gente tratando de funcionar En diferentes áreas de su vida Sin entender que si no trabajas en esta Las demás no van a funcionar Tratar de hacer algo sin Dios No te va a funcionar Lo primero que necesitas es orden En tu vida con Dios cuando te desordenas con Dios. Todo lo demás se desordena. Mientras ayer bautizaba. Algunos de los que tuve el privilegio de bautizar. Es interesante porque le compartí. Y le decía. Que yo creo muy fuerte dentro de mí. Que en la vida de todos nosotros. Llega a un punto. Una línea. Donde cuando usted la pasa. Usted jamás se apartará de Dios. En mi, uno de mis yernos es piloto. Julio y los pilotos cuando están en la pista de, 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 um, de despegue y van a salir ellos tienen marcado un lugar una línea aquí voy hoy estoy americano hoy también The point of north return es el viste salió salió Hay un punto donde cuando el avión coge fuerza y pasa de ahí o vuelas o vuelas. Ya, ya, no, ya no se puede mirar para atrás. Tienes que volar, punto. Antes en esa raya tú puedes detenerte. Pero cuando pasas esa raya ya no te puedes detener. Hay que volar. Yo creo en la vida del ser humano que hay un punto donde usted, hay gente que pasa esa línea. Donde ya sabe que jamás me apartaré de Dios. Jamás me apartaré de Dios jamás quiero que hay un punto en la vida de todo ser humano que puede llegar a la madurez tal que tú digas ni la muerte ni la vida ni lo ancho ni lo profundo ni lo alto ni lo bajo me apartará del amor que es en Cristo Jesús Señor nuestro creo que llega en ese momento. Hay gente que todavía no han pasado esa raya Todavía cualquier cosa los aparta falto a la iglesia voy ahí, Te lo ve con esa flojera Pero hay gente que llega un momento En que ya pasan esa línea Jamás me apartaré Del Señor Yo nunca he fumado, nunca he bebido Nunca he adulterado Nunca he jugado lotería Ni pega uno, ni pega dos, ni pega tres Ni pega cuatro, ni bingo, TV Ni nada de esas cosas Nunca he hecho nada de esas cosas porque he aprendido de otros que la han hecho y le ha ido mal. No hay buenos resultados para aquellos que están en vicios. Para aquellos que hacen las cosas incorrectas. Tengo un pastor, pastor Carlos Ortiz, tiene un amigo que lo, lo llama constantemente. Le dice, oye, cuando te venga la tentación de adulterar, llámame para contarte lo que es el infierno. Para contarte lo terrible que es adulterar. Para decirte que no lo haga. Para que se te vaya la tentación. <risa> Hay un punto en la vida de todos nosotros. Que puedes llegar a tal madurez que tú dices. Nada me va a apartar de Dios. Nada me va a apartar de Dios. En tu relación con Dios. Que pasas esa línea y tú dices. Jamás vuelvo atrás. He decidido. Seguir a Cristo. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. ¿Cuántos se acuerdan de ese, ese corito? He decidido. Seguir a Cristo he decidido seguir a Cristo he decidido seguir a Cristo no vuelvo atrás no vuelvo atrás aunque me llamen un aleluya aunque me llamen un aleluya aunque me llamen un aleluya no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Mi próximo eight track Lleva esa canción. Hay mucho que no sabe lo que es un eight track Bueno. ¿Qué tengo que ordenar? Mi vida con Dios. Y los próximos mensajes vamos a tocar un poquito más acerca de eso. ¿Qué debo ordenar? Mis pensamientos. Tienes que ordenar tus pensamientos. La manera en que tú piensas, tienes que pensar sobre lo que tú piensas. Porque el pensamiento es el origen de todo. Tú no puedes evitar, decía un presidente de los Estados Unidos, que los pajaritos vuelen arriba de ti, pero sí puedes evitar que hagan un nido en tu cabeza. Tú no puedes evitar que pensamientos vengan y se asomen a tu mente, pero sí puedes evitar que permanezcan en tu mente. Necesitas trabajar con tus pensamientos. Pablo le escribe a los corintios diciendo Lleva cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo Es arrestar esos pensamientos Tomar control de nuestra mente Y de lo que nosotros pensamos Número tres ordena tus metas ¿Cuáles son tus metas? ¿Hacia dónde tú vas en la vida? Hay gente que no tiene metas Por eso si usted no sabe para dónde va No va a llegar a ningún lugar Usted tiene que saber primero para dónde va Hay gente que no tiene metas en su matrimonio en su negocio, en su profesión, con sus hijos, no hay metas. No hay metas, no hay dónde ir, vas a llegar a cualquier lugar. Pero no un lugar fijo porque no tienes metas en la vida. Tienes que ordenar tus prioridades. Este pensamiento me gusta mucho, cuando todo es prioridad, nada es prioridad. Tienes que aprender. A poner prioridades en tu vida y a ordenar esas prioridades en tu vida. Porque todo lo que se sale del orden es penalizado. Todo, en el mundo natural, todo lo que se sale del orden es penalizado. Las leyes de tránsito tienen una razón de ser. Cuando usted viola una ley de tránsito, aparece el buuu ¿A cuánto le ha sonado esa... Ay, mira cómo están los infractores aquí, ¿ah? Eh? Yo pensé que yo tiene una iglesia santa, ¿eh? pero no, mira. Ah, ¿cómo hace? ¿Cómo hace? ¿Alguien sabe cómo es que hace el..? ¡Pum! El... A la derecha, a la derecha. Señora, la otra derecha, la otra derecha. Oye, los tiques aquí están. No han cogido un buen tique. Levanten la mano que ¿no han cogido un buen tique. Señor amado, perdónanos a todos, Padre Cristo de la Gloria. Esta iglesia necesita redención en nombre de Jesús. Las leyes. Y es que es cuestión de segundo Usted puede cometer errores. Yo voy con la pastora esta semana, fuimos a buscar algunos muebles que estábamos consiguiendo porque estamos preparando para esta semana toda la construcción que tenemos aquí y estamos alineando ciertas cosas, voy en la guagua de, de otro de mis yernos de Lemuel y vamos a una transit bien grande, voy en un tapón ahí tremendo, tengo la línea doble, amarilla al lado, pero el tapón está ahí, el GPS me dice que es mejor para atrás y a mí se me ocurre dar ahí, virar. A los pastores también se les ocurren esas cosas. Entonces, ya tengo la guardia ahí al frente Estoy ahí y yo miro, no vienen carros de allá Y yo digo, ¿lo hago o no lo hago? Sí lo hago, sí lo hago Y lo pienso como tres veces Ella está ella sabe que es lo que estoy pensando Porque las mujeres ya que están 32 años conmigo Imagínense, de casados, 37 de novio ya Ella sabe, no, no, no Y yo como buen macho puertorriqueño, aleluya A última hora me tiro, pero esa guagua es tan grande que no, no, no dobla tan bien, ¿verdad? Así que yo, eh, cuando voy a doblar, que me meto ya, the point of no return. No puedo mirar para atrás. Que paren. Pues ya usted sabe, empezaron a tocar, così. y yo digo, pues tengo que mirar lo más, más rápido posible. Así que voy, cuando voy a reversa para acá, yo pienso, asumo que ellos van a detenerse. Hay una dama. Que viene en ese carril y no se detiene Ella sigue Con esa guagua tan grande Yo dije chacho con este monstruo Se para todo el mundo aquí nah. Hay mujeres que te dicen Ellas son super girl Y yo asumo Que ella va a parar Pero no para así que yo voy Cuando voy a darle para el frente La pastora ha pegado el grito de la vida Nunca en 37 años ha gritado como esa vez Por poco me llevo A la muchacha y fue un milagro, pues, es, es, cuestiones de segundos. Ya pa, pasó. Y ya acá. Anda. Porque lo otro que voy a escuchar. Yacer, ¿qué tú crees que dijo? ¿Qué diría Damari? Lo, ella, ella lo gritó, mira, te lo dije. grande que tiene razón me equivoqué es un desorden y cada vez que te desordenas puedes tener accidentes fe, fe, serios en todas las áreas de tu vida todas las áreas entonces yo no vengo a predicar aquí desde la plataforma de la perfección la pastora dice que lo hice para tener un testimonio aleluya no porque no quería escucharte Decirme eso No No lo hice por el testimonio El orgullo de hombre me dolió Mire Todo lo que se desordena Es penalizado Leyes en los deportes Usted no puede hacer lo que hagan los deportes Los que juegan baloncesto, los que juegan béisbol Hay unas reglas, usted tiene que seguir las reglas Cuando usted se sale de orden Insulta al árbitro Técnica Y si no funciona Para afuera Tiene que haber orden Porque si no hay orden Hay caos Todo en la vida Necesita del orden Leyes en los tribunales Orden en la corte Y si usted se sale de orden ¿Qué hacen? Está fuera de orden Pero que ¿Cómo es que dicen? Desacato. Y si ustedes desacata una orden de la corte, está en problema, va para la cárcel. Ahí dice el juez, pónganlo en la cárcel un ratito a ver si viene más mansito para atrás. Leyes en las escuelas, tienen que haber leyes, leyes morales. Hay gente... Hay damas que son damas pero quieren funcionar como hombres. Hay hombres que son hombres y quieren funcionar como mujer. No funciona. Hay una ley. Tú eres mujer, eres mujer. Tú eres hombre, eres hombre. Aunque la mona se vista de seda, mona se queda. ¿Forma? Entonces Hay gente que quiere violar leyes naturales, leyes morales y quieren paz saliéndose del orden no hay paz fuera de orden el orden es lo único que produce paz y tú quieres hacer una nueva ley no porque me tienen que hacer las cosas como yo digo vas a entrar en grandes problemas en tu vida porque no funciona así yo quisiera tocar los cables eléctricos que no me electrocutara pero no hay un orden hay una leyes de la electricidad si los toco me electrocuto Tengo que hacerlo en orden y usted puede tener mil años de experiencia si sale de orden se electrocuta también La confianza de mucha gente tristemente exceso de confianza en lo que hacen salen del orden No me va a pasar nada te va a pasar si lo haces está fuera de orden todo proceso necesita orden. Usted va al cine y usted tiene que estar en orden o lo sacan. Usted no puede tener los pies encima del otro asiento. Usted no puede hacer lo que le da la gana. Usted no puede desordenar. Ah, esa es mi libertad. No, 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 tu libertad llega hasta donde llega la mía. Oye, ahí, ahí tiene que haber respeto. Tiene que haber orden. ¿Cuánto alguna vez he ido a un cine y el de frente no deja verle uno una película? ¿Cuánto le ha pasado eso alguna vez? No vaya con mi suegra. Mi suegra le cuenta la película, ella ahí. Ella le habla a los personajes. Mi suegra le habla. No hagas eso. No, como si ellos lo fueran a hacer caso. Para, no lo haga. ¡Ay, ¡Hey! aquello! ¡Dale para allá! ¡Dale! ¡Señora! señora, señora, señora. ¿Ah? ah sí, no, Y ahora y todo por la película. Padre, guárdalo, guárdalo, señor, señor Cristo. Pero, pero, pero. Gerente saque a esa señora de aquí por favor y fuera en las tiendas yo no puedo desordenar en las tiendas en los aeropuertos en los aviones póngase guapo en un avión para que usted vea Eso es federal eso es serio no sea desordenado tiene que andar en orden tiene que seguir las reglas pero hay gente que no quiere seguir la regla Y tener paz No hay paz si no hay orden En la iglesia Usted viene a la iglesia Tiene que estar en orden Todos los servidores están claros Se pone guapa la suegra para afuera que va Tenía que decirse y se dijo Proceso necesita orden todo desorden va a Generar confusión y fracaso Óigalo bien Es difícil verdad que nosotros hablemos Aquí en absolutos pero esto es un absoluto Todo desorden va a generar confusión y Fracaso todo para funcionar necesita orden Un motor necesita orden si no tiene orden No funciona usted puede tener toda la fe Del mundo usted puede creer Creer con todo su corazón, pero si hay un desorden en el motor no va a funcionar. Hay que ordenar el motor para que funcione. De hecho, tiene que haber un orden perfecto en el motor para que el carro pueda funcionar. Nuestro baterista venía hoy para el culto, pero el carro se le dañó. Había algo en el motor, había desorden, así que no pudo llegar. Porque el desorden hace que no puedas llegar a lugares. El desorden va a hacer que no puedas alcanzar tus metas, tus sueños en la vida. Desorden en el motor. Un desorden en el motor te paraliza. En la electricidad, ¿cuántos le oran a Dios que todo esté en orden en el avión que usted va? ¿Cuántos le dan gracias a Dios por lo estricto que son las agencias que tienen que ver con esto? ¿Cuántos dan gracias al Señor? Que las piezas haya que cambiarlas a las horas que hay que cambiarlas. ¿Cuántos dan gracias al Señor por eso? Importante, orden. Si no hay orden, puede haber muerte. El teléfono. Para que yo pueda usar esto Esto está sincronizado con las pantallas Aquí hay un orden correcto, perfecto Y hay veces que no me funciona Y voy donde Manuel, Manuel, ponme en orden esto No me funciona Y él tiene la mente y me dice No pastor tiene que hacerlo así Tiene que hacerlo Porque cuando usted tiene orden Todo funciona Observa el desorden Que es un ataque al corazón Desorden, desorden en el corazón hay un desorden ahí. Un corazón que está desordenado es un ataque. ¿Qué es diabetes? ¿Un ¿Desorden? ¿Desorden? Azúcar, 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 azúcar. ¿Desorden? ¿Los diabéticos qué necesitan? ¿Ordenarse? Deja ya los refrescos, deja ya el azúcar, deja ya todas esas cosas que te están haciendo daño. ¡Ordenate! Pues no, no me quiero ordenar Pues muérete Te lo dije con cariño ¿Qué son las enfermedades? El bajo peso, el sobrepeso Desorden que hay que ordenar Ordena Hay algo que hay que ordenar En el área mental El desorden produce tres condiciones negativas Tres condiciones negativas en el área mental de todo ser humano. Y aquí están las tres. Número uno, ineficiencia. No logran coordinar su tiempo. Gente con trabajos siempre incompletos. ¿Por qué hay gente que no hace su trabajo a tiempo? Por desorden. Nuestros jóvenes que están aquí universitarios. ¿Por qué hacerlo a lo último? Cuando te dan la asignación Hazla rápido ¡Ordénate! Porque si no después ¿Qué viene? Ansiedad Preocupación ¡Ay! ¡Ay! No estoy listo ¡Claro! Cuando te dieron la asignación Ve y hazlo? ¿A cuánto le gusta Cuando le dan una asignación Hacerla rápido? ¿Cuánto le gusta? Ordenarlo ¿A cu cuánto lo dejan Por última hora? Levante la mano Muy bien A mí me gustan los honestos Gracias Eso es Gracias Los demás pídale perdón al señor Ahí donde está en alguna área de nuestra vida nos pasa, dejamos para última hora por mil razones. Cuenta siempre es atrasada, comida fuera de tiempo, cuartos regados. Dicen que la tarea más importante y primero que debes hacer en el día es recoger tu cuarto. Porque esa es la primera victoria que tienes en tu día. Sales de la casa triunfando y no con un reguero. Hay cuartos que hay que hacer rambo para entrar allá adentro. Spider-Man, para ir por arriba porque por abajo no se puede. Hay dos o tres cuartos aquí regados. ¿verdad? Dice, el, vine el culto equivocado. Debía haber venido el de los pensamientos. ¿Por qué viene el del orden? Ay, mi mamá ahora me está mirando. Hoy era que tenías que venir. El desorden en la mente crea, número dos, inseguridad. La persona no posee paz. Hay una paz que da el orden. Cuando las cosas están en orden, hay paz en el corazón. Por eso escuche bien. Muchas veces... El desorden de afuera es el desorden de adentro. Y hay mucha gente desordenada afuera porque es solamente el reflejo del desorden que llevan adentro. Y cuando ordenan adentro, lo de afuera se va a ordenar. Hay pastor, pero es que... Es que tuve que salir a Jorado, sí, pero salir a Jorado todos los días. Es, es todo el tiempo. Pasó con Sammy, yo estaba con Sammy. <risa> en algún lugar que nosotros fuimos, estábamos en el mismo cuarto y yo estaba predicando un congreso. Él estaba conmigo y entonces llegamos en la noche. Y entonces al otro día por la mañana me dijo: ay, pastor, usted roncó mucho anoche, ¿sabes? y yo le digo ah lo que pasa Sammy es que cuando estoy bien cansado ronco ah ok. pasó la segunda noche y me dijo al otro día pastor anoche estaba cansado otra vez <risa> y yo le dije por qué mira porque roncó anoche otra vez ¿Eh? está bien es que estaba cansado sí llegó la tercera noche el otro día me dijo pastor venga acá usted siempre está cansado <risa> que siempre, siempre. Ese, o sea, no es que eso pasa un día y cuánto está... No, no, siempre está desordenado. Es la regla, no la excepción. Pero yo no vengo aquí a meterte en una camisa de fuerza, yo vengo aquí a ordenar tu mente. Y hay mucha gente que piensa, y eso es importante, más importante de lo que usted piensa. El desorden en la mente crea improductividad. Serás inconstante, de trabajo en trabajo, siempre atrás Hay gente que nunca avanza y cuál es el problema Son unos desordenados Dígame para que nadie piense que Dios le está hablando Ese silencio Aprenda, cuando usted ve a alguien calladito es que está tragando, tratando de tragarse lo que le están diciendo. Usted alabe a Dios aunque no, amén, amén, aleluya, venga, amén, amén, gloria a Dios. Debes pensar en qué área de tu vida hay desorden. En qué área de tu vida. Me gusta mucho una anécdota del papá que se lleva al niño a la oficina y para que el niño se quede trabajando... Dice que haciendo, para que lo deje trabajar, lo pone a hacer una tarea. Así que ve una bola del mundo muy grande en una revista. Ve una bola del mundo y dice, Ay, yo voy a hacer esto. Pá, lo picó en muchos pedazos la bola del mundo. Se la puso al nene y le dijo, bueno, móntate eso. Cuando venga eso, entonces vuelve a la oficina. Y entonces él dijo, ahí va a estar buen rato. Bueno, no pasaron cinco minutos. El niño regresa con la bola del mundo ordenada completamente. Y el papá dice, ¿cómo lo hiciste? Esto no está fácil. O sea, hay tantos elementos aquí que yo... Para hacerlo y dijo papi es fácil yo miré la parte de atrás en la parte de atrás vi un hombre Ordené el hombre y cuando ordené el hombre y me miré el mundo estaba ordenado Porque si ordenas el hombre el mundo se ordena El problema es que hay gente que no le molesta el desorden No le molesta el desorden Ya su mente se adaptó al desorden. Hay gente que ya no ve las telarañas de la casa. Hay gente que no ve la falta de pintura en la casa. Hay gente que no mira ya. Ya se adaptaron a eso. Y viven como si fuera normal, pero no lo es. Ay, pastor, pero es que una pinturita donde, eh, eh, es muy cara. Oye, pero ven acá. Ok, yo te lo puedo decir una semana, dos semanas. Y se si hace un programa de un año y haces tus ahorros para comprar tu pinturita, tu paila para poder pintar. ¿Tú no crees que en un año la puedas pintar? Pero pasan 20 años y la casa no se pinta. ¿Orden? Hay que haber orden. Hay dos o tres damas que ni alaban a Dios porque por el marido no se enoje. Usted no diga nada que yo me encargo de él en el nombre del Señor. Y no se ría mucho porque hay mujeres bien desordenadas. Siete beneficios del orden, siete beneficios que tiene el orden. Quiero dejarlo ahí en el, en el corazón de quiero que le gusta notar poderoso, ¿verdad? Lo que vamos a compartir. Antes que nada Dios ordena todas las cosas. Los siete beneficios que tiene el orden. Número uno, más productividad. Puede ser más productivo. Si cada mañana tú llegas tarde al trabajo porque tú no encuentras las llaves del carro. La camisa que quería, los zapatos que combinan con la ropa, los libros del curso que estás tomando. Eso va a afectar tu vida profesional, laboral, estudiantil. Además del enojo que vas a tener, el estrés que vas a tener, el disgusto que vas a tener, las discusiones que echan a perder las buenas relaciones por no tener orden en la casa. ¿Dónde van las llaves? En casa hay un lugar donde van las llaves. Y cada vez que alguien se desordena, se crea el caos. ¿Dónde está la llave? Se acaban las peleas cuando hay orden Se acaban las discusiones cuando hay orden Un lugar para cada cosa Ay es que yo no puedo llegar al culto pastor Porque por la mañana Porque no hay orden Yo preparo toda mi ropa el día antes de venir Todo está sacadito, todo está preparado, todo está listo Me afeito, me dejo todo preparado ¿Para qué? Orden Ayer eu y Carlitos llegaron allá al, al, al bautismo temprano Tres niñas, las tres pequeñas, y allí llegaron temprano. Me dijo, pastor, me levanté a las cinco de la mañana. Pero ahí las ordenó, ordenó todo y llegó en orden. ¿Cómo ella puede llegar temprano? Y usted que no tiene hijos no llega. Ay, eso me salió de adentro. ¿Cómo es posible que haya gente? Orden, ordenate. No llegué al culto porque no me levanté. No fui a la iglesia. ¿Cómo es posible? Pues estás desordenado. Ordena tu vida. Porque si no el caos va a entrar. Después la gente se pregunta. ¿Y por qué estoy pasando los problemas que estoy pasando? Por el desorden que llevas. Número dos. Tenemos más posibilidades de prosperar. Mucha gente tiene problemas económicos serios. No porque no le alcanza La razón número uno es mala administración de lo que tienen Y la mala administración es por falta del orden En el uso de sus finanzas Hay gente que no es que no tienen Es que lo que tienen no lo administran bien Un mal uso de las cosas que tienen Pero cuando usted ordena su vida Yo veo gente que compran cosas que no pueden pagar no hay orden. Nosotros en nuestra casa, con tres, en un momento determinado, tres universitarias, ¿cuántas cosas y cuántas responsabilidades? Orden, hay prioridades en nuestra vida. Yo podría tener un mejor auto que el que tengo, pero ¿qué tengo? Orden, no es el momento. Pues es existir un poquito más. Aprendo a esperar mi tiempo cuando lo puedo hacer, no por emociones, no por apariencia. Viviendo en orden Me gusta esta escritura Mire qué poderosa El gran sabio Salomón En el barbecho de los pobres Hay mucho pan Mas se pierde por falta de juicio ¿Cuántos en la pandemia Le llegó una bendición grande Y fueron a comprar un televisor 55, 70 pulgadas para la casa Y usted los veía sacando televisores Sacando cosas de las tiendas Que no le hacían falta en la, en la casa que pudieron empezar su propio negocio. Que pudieron empezar algo nuevo. Que pudieron tener buena administración en la casa. No, no, pero el desorden. Y claro, ese es el problema cuando la gente. Cuando el gobierno regala dinero. Que la gente no los sabe agradecer. Porque no es lo mismo cuando te lo regalan. Que cuando tú tienes que sudártelo. Y trabajarlo. Y bajarte por ello. Y qué bueno cuando te lo regalan. Oye, pero a alguien le costó. Alguien lo pagó Eso no vino gratis Alguien pagó sus impuestos para que tú lo recibieras Pues ahora no lo desperdicies Úsalo bien Por eso hago mucho chiste ¿verdad? Porque estos mensajes son Si ubicas inteligentemente tu dinero No lo vas a usar para cosas Que no debes comprar No vas a adquirir una deuda Que luego no vas a poder pagar Orden y prosperidad van de la mano Prospera el que se ordena Si ordenas tu vida vas a prosperar Ay pastor, es que no diezmo porque no me da No, no te da porque no diezma Porque si honraras a Dios primero Pusieras en orden tu vida Tú vas a ver que las ventanas de los cielos Se van a abrir y la bendición Se va a derramar sobre ti Hasta que sobreabunde ¿Sencillo? ¿Sencillo? gente que se queja y no me da para la compra bueno saca el whisky que tienes ahí saca la cajetilla cigarrillo saca todo eso y te va a dar para la compra es que todo el que recibe a cristo como señor y salvador y fumaba bebía se metía a droga apostaba tiene que prosperar porque ya no apuesta ya no fuma ya no ya no usa droga ya yo tengo gente aquí que era el vicio eran 500 dólares diarios Diarios. 500 dólares diarios. 500. 3.500 semanal. 7.000 cada dos semanas. 14.000 dólares al mes. Ahora esa persona llega a Cristo. Y empieza a diezmar Mil cuatrocientos Ahí está diezmando Oye antes se metía en droga Catorce mil dólares Y ahora porque diezme De lo que ha recibido Oye Oye es un ahorro tremendo Ah para el pecado nada malo Pero para la obra de Dios Para seguir predicando este evangelio Para llevar este mensaje Hasta lo último de la tierra Para tener la iglesia más linda Donde yo me siente Con mi familia Y reciba la palabra de Dios Ah ahí no Ahí no Directo hoy, ¿verdad? Orden, mayor seguridad. Muchos accidentes son producto del desorden. Por poco tengo un accidente, ¿por qué? Por desordenado. Hoy, cuando vaya a orar, hoy me voy a ministrar yo mismo, Padre. Me, perdóname, Señor. Yo voy a orar por mí hoy. Si no hubiese líneas que dividan los carriles de las carreteras, ¿qué pasaría? El orden es vital Si no hubiera un árbitro que ponga orden En la cancha de fútbol ¿Cómo termina el encuentro? Orden trae seguridad Pastor es que en mi familia Están pasando situaciones ¿Tú sabes cuál es el problema? El desorden El desorden Se aprovecha mejor el tiempo Cinco Se trabaja en un mejor ambiente Nos vemos la semana que viene eso ¿Qué es importante entonces? Orden. Necesitamos orden en cada área de nuestra vida. Entonces tienes que preguntarte en el día de hoy. ¿Qué es aquello que debes ordenar? ¿Qué es aquello que debes ordenar? ¿Qué es aquello que tú tienes que ordenar? Piensa. Próximo mensaje vamos a, a entrar en lo que nos falta. Pero qué importante es que tú puedas entender hoy. Hoy que este es el primer mensaje que predicamos del orden. ¿Qué tienes que ordenar en tu vida? Sé honesto contigo, honesta contigo mismo. ¿Qué es aquello que está en desorden? Pastor, ¿y cómo puedo saber que está en desorden? Mira dónde está el caos. es sencillo. Mira dónde está el revolú, el caos. Mira dónde hay falta de paz. Ahí hay desorden. Cuando lo ordenas, uff, La paz. En casa había caos Mientras no había un lugar donde poner las llaves Cuando descubrimos el lugar donde poner la, Todo el mundo la pone ahí Se acabó el caos en casa ¿Dónde está la llave? Allí La única rebelde de vez en cuando es la pastora Así que pues, eh, vamos a Tengo que predicarle también a ella hoy Ella no tiene llave de carro Pero cuando usa mi carro Lo mete en la cartera de ella Está en mi bolsillo Acá es que va, acá, acá Orden Porque cuando no hay orden Hay discusiones Cuando no hay orden Hay pelea Cuando no hay orden Hay inseguridad Cuando no hay orden No hay paz Pero cuando hay orden Yo entro aquí a la iglesia Y entro a mirar Que todo está en orden A mirar para todos lados Buscar el orden Orden Cuando hay orden Hay paz La pregunta es ¿Qué tienes que ordenar En tu vida? Número uno tu vida con Dios si estás aquí en este Lugar y estás en desorden con Dios Vives apartado de él nunca le has Permitido a Jesús entrar en tu corazón Cómo se hace pastor diciéndole entra Mi corazón cambia mi vida te necesito Él toca la puerta de tu corazón si Todavía es la puerta él entrará cenará contigo y tú con él pero si tú No abres la puerta él no entra y hay Personas que me están viendo hoy que Nunca le han entregado su vida a Jesús y Hoy necesitan por primera vez decirle entra a mi corazón y hay otros que están apartados de Dios Te desordenaste, te fuiste de la casa todo lo malgastaste pero papá te espera en casa Si regresas él tiene las puertas abiertas para ti ¿Por qué tengo todo esto? Desorden, ordena tu vida Cuando ordenas tu vida todo se va a comenzar a ordenar alrededor tuyo fuente de agua viva vega baja o a través del paypal fuente vega baja si no das no pasa nada pero si das él ha prometido abrir las ventanas de los cielos y derramar bendición hasta que sobre y abunde muchas bendiciones es tan poderoso lo que vamos a compartir la próxima semana. porque el orden lo cambia todo el orden lo cambia todo y lo primero ordena tu vida con Dios.